0: MBS Noticias.
1: La opinión de Alberto Beñé Guerra, con Manuel López San Martín.
0: Alberto, querido Alberto Beñé, qué gusto, qué gusto saludarte. Pues entre que son peras o son manzanas, entre que el INE se atreve o no, el tribunal aplica o no la ley, los aspirantes, los 18, porque son 6 de la 4T y 12 del frente, por la libre, haciendo algo muy parecido a una campaña, aunque no le llaman campaña. ¿Cómo estás, Alberto?
1: Querido Manuel, muy bien, buenas tardes. Pues lo, lo dices con mucha claridad, estamos en una situación realmente atípica, una situación ambigua, en donde todo mundo simula, eh, no son tiempos de precampañas, eh, esas empiezan hasta la tercera semana de noviembre, eh, y entonces pues nadie habla ni de precandidatos ni de precampañas. Hablan eh, cambiando el nombre a, a, a la realidad, pretenden que se resuelva, pero en realidad es una gran simulación y lo que es peor es que por ser una simulación escapa a los alcances de las normas eh, legales electorales que deben regular los gastos de precampaña eh, el tipo de acceso a medios de comunicación, eh, en fin una serie de cosas que son elementales para garantizar equidad, legalidad y transparencia, y frente a esto como muy bien señalabas pues la autoridad electoral en realidad eh, no tiene la determinación no tiene digamos, la disposición para hacer valer la ley, y por otro lado sale con soluciones ambiguas. Esto que eh, acordó la Comisión de Quejas, en donde la consejera Claudia Zavala, que viene, digamos, de los consejeros anteriores, había planteado ya una restricción seria a las llamadas corcholatas para que no siguieran realizando estas asambleas, que son actos, obviamente, de proselitismo, pues fue matizada por dos de los nuevos consejeros que forman parte de esa comisión, que ingresaron en esta renovación reciente en donde los diputados de Morena pudieron tener mucha influencia para meter consejeros afines, pues dicen que preferentemente los actos que realicen estos aspirantes o precandidatos de Morena que se hagan en lugares cerrados o en oficinas de los partidos. Eh, la verdad es que es absurdo decir preferentemente, eh, 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 ni modo que la ley dijera preferentemente no las tiene a su vecino si tiene una diferencia. Pues, pues sí. Como tú comentaste el otro día, eh, que el árbitro le dijera a los jugadores preferentemente no se pateen en el campo. Bueno, no, sí. esa ambigüedad no tiene ningún sentido y la verdad es que mientras más se acumule esta situación de simulación respecto al cumplimiento de la ley, más riesgos de que haya impugnaciones que pongan en tela de juicio el proceso electoral en su conjunto.
0: Pues sí, porque nadie pela a una autoridad que no lo es, ¿no? Nadie pela a un árbitro que no es capaz de aplicar la ley. ¿La ley qué dice, Alberto? La ley, vaya, que para algunos ya es asunto menor, pero para algo existe, para algo la tenemos. ¿Qué dice la ley? Es decir, julio 2023, ¿en qué etapa nos encontraríamos del proceso electoral? O ni siquiera hemos llegado al proceso electoral de 2024.
1: Exacto, el punto es que el proceso electoral aún empieza. Formalmente el proceso electoral empezará la eh, tercera semana de septiembre y las precampañas deberían empezar la tercera semana de noviembre. Dice muy claramente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que aquellas personas que aspiren después a un cargo de elección popular y realicen actos de proselitismo, de propaganda, aparezcan en medios, etcétera, todo lo que están haciendo eh, los espectaculares, todo lo que estamos viendo, eh, tendrían como sanción la negativa de su registro como precandidatos o candidatos en el momento en que lo quisieran hacer ante la autoridad electoral. Lo, lo que la ley dice claramente es que la consecuencia, la sanción de lo que están haciendo es que se les negara en su momento el registro como candidatos. Eso dice la ley. Uy, así de claro. Así de
0: claro. O sea... Le tendrían, si nos apegamos a lo que dice la ley, ya sabemos que eso es casi utópico a estas alturas del partido, pero si nos apegáramos a lo que dice la ley, los 18, es decir, los 6 de la 4T y los 12 del frente, no podrían participar en el proceso electoral porque todos, unos más, otros menos, unos con más recursos, otros con más esfuerzo, todos están haciendo campaña.
1: En sentido estricto, así es lo que eh, determina la ley, así es lo que debería eh, hacerse, eso es lo que debería hacerse, pero bueno, pues se adelantó todo esto cuando el presidente lanzó el proceso interno de Morena y sus aliados, cuando habló de las corcholatas, empezó ya a ver claramente actos de proselitismo, aun cuando eran funcionarios, eh, tanto el ex de gobernación, el ex la ex jefe de gobierno, eh, etcétera estaban ya haciendo los 100 semanas actos de campaña. Entonces, se detonó el proceso con tal anticipación que rompieron por completo el marco normativo y estamos en una situación de excepción respecto a la legalidad. Y la sanción sería esa. Ahora, como bien dices, parece imposible que se aplique porque tendrían que negarle el registro para ser justos, aunque unos hagan cosas que violen más gravemente la ley y otros menos, para ser justos tendría que negarse el registro a todos. Y como eso no va a ocurrir, entonces por lo menos la autoridad electoral tendría que poner unos límites pues para sí. esta etapa ambigua, para este periodo, digamos que es tierra de nadie, que es la ley de la selva y que de verdad puede generar muchas consecuencias
0: indeseables para nuestro proceso democrático. pues sí Es, es increíble, pero qué esperar Alberto cuando vemos tapizadas las vialidades, las autopistas en el país de anuncios espectaculares y afirman quienes aparecen ellos que no saben quién los puso, que no saben quién pagó, que no saben de dónde salieron, que no saben siquiera a quién darles las, las gracias. Vivimos en, pues en la pura simulación.
1: Eso ya es fantasilandia, ¿verdad? Que digan que nadie sí, sabe sí, quién sí. los pagó y que de pronto alguien diga que lo pagó la empresa editorial, que va a publicar su libro y que la empresa después salga a decir que no es verdad, que esa empresa no pagó nada, pero no hay consecuencias, no hay sanciones. Entonces es también el imperio de la impunidad y la verdad es que si no fuera por las graves consecuencias que puede tener a la hora de que transcurre y termine el proceso electoral en donde cualquiera podría impugnar la legalidad de todo el proceso, pues entonces podría parecer, digamos, hasta surrealista, como es este país en muchas cosas, el desfase entre la realidad y la ley. Pero no solo es una cosa eh, que pueda resultar singular y hasta curiosa de nuestra vida pública en México, es un asunto que puede tener consecuencias, consecuencias constitucionales muy graves
0: mm. para nuestra vida democrática. Pues sí, porque cualquiera gane quien gane, cualquiera podría llegar a impugnar el proceso electoral y tendría aunque ya sirva de muy poco la ley de su lado, en fin, qué cosa qué, qué tiempos para observar y para analizar, querido Alberto qué gusto escucharte, gracias. Gracias a ti
1: un abrazo Manuel, buenas tardes.
0: Abrazo grande muy buenas tardes